0: Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. La seguridad alimentaria es una garantía importante para la base y el desarrollo del mundo y una base importante para construir una comunidad de futuro compartido para toda la humanidad. En el transcurso de la construcción conjunta de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, China ha cooperado activamente en el campo de la agricultura con los países participantes, haciendo contribuciones para elevar el nivel de la seguridad alimentaria mundial y mejorar las condiciones nutricionales del mundo. Para ampliar estos temas, hoy realizaremos una conexión a distancia con Hu Pingchuan, investigador de la Academia de Ciencias Sociales de China. Hola, señor Hu, gracias por su participación.
1: Hola, presentadora.
0: Primero, ¿podría hablarnos de los cambios significativos que ha experimentado la agricultura en China en la última década?
1: En los últimos 10 años, los cambios en la agricultura china han sido realmente notables. En primer lugar, en cuanto a la experiencia más evidente para todos, la comida que consumimos, ya sean productos vegetales, animales o acuáticos, se han vuelto mucho más variada en la última década.
2: Esto se debe en gran parte
1: al significativo desarrollo del modelo agrícola de China en ese periodo. Lo que podemos observar es que en los últimos 10 años, tanto la inversión gubernamental en agricultura como la atención de toda la sociedad hacia ella, junto con el aumento del conocimiento y la mejora de la calidad de los consumidores, han provocado un cambio considerable en nuestra agricultura. Podemos dar algunos ejemplos. En 2012, la superficie de tierra de cultivo afectada por desastres naturales en China era de aproximadamente 25 millones de hectáreas, pero en 2022, 10 años después, esta cifra se redujo a solo 12 millones de hectáreas. En tan solo 10 años, la superficie afectada por desastres en China se redujo a la mitad. ¿Por qué? Claramente se debe a la inversión del gobierno chino en la infraestructura agrícola, la prevención de placas y enfermedades agrícolas, así como el desarrollo a largo plazo de la tecnología agrícola en China. Esto es un ejemplo. Otro ejemplo es que en la última década la cantidad de fertilizantes y pesticidas utilizados en China ha disminuido a pesar del rápido crecimiento en la producción agrícola.
2: En 2012 se utilizaron aproximadamente 58 millones de toneladas
1: métricas de pesticidas en China. Hasta 2022 esa cifra se redujo a 51 millones de toneladas métricas.
2: También hubo
1: una disminución del 10% al 20% en la cantidad total de pesticidas. Ya sea en la inversión en la infraestructura o en el modelo de desarrollo agrícola, China ha experimentado un gran progreso en la última década. Además, como mencionamos anteriormente, los consumidores perciben que la comida que tenemos hoy es más variada que antes. En este proceso, la producción nacional ha aumentado rápidamente y la apertura de alta calidad en el terreno de la agricultura también ha avanzado rápidamente. Ya sea a través de la iniciativa de la Franja de la luta o a través de la cooperación en comercio, inversión y tecnología en la agricultura, todo esto ha llevado a un mayor nivel de desarrollo agrícola que todos pueden experimentar en su vida cotidiana. Hoy en día, en China podemos consumir productos agrícolas de todo el mundo. En resumen, el cambio más importante en la agricultura china en la última década ha sido el papel predominante de la productividad laboral y los avances tecnológicos en este campo, junto con la formación de un patrón de apertura de alta calidad en la agricultura china hacia el mundo.
0: ¿Cómo ha respondido la agricultura china a los desafíos de la seguridad alimentaria para garantizar la autosuficiencia y la calidad de los productos agrícolas?
1: En la década de 1990, muchos expertos internacionales estaban muy preocupados por la seguridad alimentaria de China. En ese momento hubo una importante pregunta que generó un gran debate, ¿Quién alimentará a China? Todos pensaron que China tenía una gran población, pero sus recursos agrícolas per cápita, incluyendo la tierra de cultivo y los recursos hídricos, eran evidentemente insuficientes en comparación con el promedio global.
2: En ese contexto, desde la perspectiva del
1: gobierno chino, garantizar la seguridad alimentaria del país se convirtió en una prioridad grave de la política nacional. Con el importante objetivo estratégico de garantizar la seguridad alimentaria en China, el gobierno chino ha invertido en políticas de apoyo y protección agrícola para garantizar que los agricultores estén motivados a cultivar. Bajo el liderazgo de las políticas centrales, hemos impulsado reformas en muchas áreas relacionadas para garantizar los ingresos de los agricultores y los productores, permitiéndoles dedicarse de manera estable en la producción. Acrícola. Además, como ya mencionamos, la ciencia y la tecnología agrícola en China han desmenado un papel importante en las últimas décadas, contribuyendo positivamente a la seguridad alimentaria. Vemos el papel activo del gobierno, el efecto positivo de la economía del mercado en la optimización de la asignación de recursos y el liderazgo de la ciencia y la tecnología todo lo cual garantiza constantemente el progreso de la producción y el desarrollo agrícola en china y por lo tanto asegura la seguridad alimentaria en el país
0: sabemos que la innovación tecnológica ha desempeñado un papel clave en su desarrollo podría compartir con nosotros algunos casos de innovación tecnológica agrícola en china y su aplicación
1: en cuanto a los avances tecnológicos en la agricultura china, puedo mencionar un caso muy representativo y típico. Uno de los ejemplos más notables de los últimos 10 años en China es el uso de drones en la protección de cultivos.
2: Antes, de aplicar pesticidas solía ser una tarea ardua,
1: pero en los últimos 10 años, el uso de drones para la pulverización de pesticidas ha aumentado drásticamente. En 2015, cuando China comenzó a utilizar drones para la protección de cultivos, la superficie total operada era de solo 1,3 millones de hectáreas en todo el país. Sin embargo, para el año 2022, la superficie operada con drones en la protección de cultivos alcanzó los 90 millones de hectáreas, un aumento impresionante. Lo más interesante es que, a medida que se expandía el uso de drones, observamos una disminución significativa en la cantidad de fertilizantes y pesticidas utilizados, lo que también resultó una reducción de costos. El costo de aplicar pesticidas manualmente era 10 veces mayor que el costo de hacerlo con drones.
2: Por ejemplo, en áreas
1: montañosas de China, donde los trabajadores tenían que subir para aplicar los pesticidas, los costos eran muy elevados. Sin embargo, con los drones, una topografía compleja ya no representa altos costos. Otro ejemplo es el cultivo en tierras salinas y alcalinas, incluso en áreas con niveles altos de salinidad de 0,4 a 0,6 por mil.
2: se ha logrado cultivar
1: arroz resistente.
2: En la cosecha de este año 2023 se logró un
1: rendimiento promedio de 400 a 500 kilogramos de arroz en tierras salinas, lo cual es muy alentador para la humanidad.
0: Sí, ¿cómo ve la cooperación agrícola entre China y los países participantes en la iniciativa de la Franja y la Ruta?
2: La cooperación agrícola
1: entre China y los países participantes en la iniciativa de la Franja y la Ruta se ha centrado en varios aspectos y ha logrado resultados significativos. En primer lugar, hemos trabajado en la construcción de infraestructura, colaboración tecnológica e intercambios comerciales, así como en la gobernanza de las comunidades rurales. También hemos compartido la experiencia china en reducción de la pobreza, así como en el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente la agricultura verde, paja en carbono y soluciones de agricultura inteligente. En cuanto a la infraestructura agrícola, hemos participado en la construcción de sistemas de riego, puertos, pesqueros, zonas de procesamiento de alimentos en diferentes regiones y en la infraestructura agrícola en general. Esto ha sido particularmente exitoso en África, Asia Oriental y el sureste asiático. Además, hemos estado trabajando en la capacitación de profesionales, intercambio de tecnología y transferencia de conocimientos en áreas como la agricultura de cultivos, canadería y acuicultura. La Academia China de Ciencias Agrícolas, por ejemplo, ha firmado acuerdos de cooperación estratégica con más de 30 países participantes en la iniciativa de la Franja de la Ruta. En los últimos 10 años ha capacitado a más de 4.000 profesionales calificados en estos países. También hemos establecido laboratorios de demostración agrícola en el extranjero y bases de investigación en varios países. Además de la cooperación a nivel gubernamental, hemos visto una creciente inversión comercial en la agricultura. Por ejemplo, en Etiopía, un país que exporta café a China, se han establecido plantaciones de café y otras instalaciones de producción que utilizan tecnología y estándares chinos en la prevención de placas y enfermedades, lo que ha facilitado el comercio y el desarrollo de la agricultura en esa región. En cuanto a la gestión comunitaria y la experiencia en la reducción de la pobreza en áreas rurales que hemos mencionado anteriormente, gracias a, a los intensos esfuerzos de China en la lucha contra la pobreza en la última década, lo que ha permitido que toda China alcance una prosperidad general. También hemos compartido en dicho proceso muchas de nuestras prácticas efectivas y experiencias positivas con los países que participan en la iniciativa de la franja y la luta, lo que ha resultado que más personas se beneficien de la experiencia de China en la erradicación de la pobreza. Podemos ver un ejemplo en Blondie, donde se promueve una tecnología para aumentar la producción de arroz. A través de la promoción local de variedades y técnicas de arroz híbrido de China, la producción agrícola local se ha duplicado.
2: Muchos agricultores han logrado salir de la pobreza en el mismo año en
1: que adoptaron el arroz híbrido. Considero que estos ejemplos son muy representativos. Aparte de lo mencionado en áreas como la infraestructura, la tecnología, la gobernanza rural y la reducción de la pobreza, así como en el desarrollo sostenible de la agricultura, la protección del medio ambiente, la agricultura de bajo carbono y soluciones de agricultura inteligente, China ha llevado a cabo una gran cantidad de colaboraciones con los países participantes en la iniciativa de la franja y la ruta. Por ejemplo, hemos establecido el Centro de Investigación de Asia Central que se basa en la Academia de Ciencias de China y ha establecido subcentros en Kirguistán, Taikistán y Kazajistán.
2: Este centro se dedica principalmente
1: a la mejora del suelo, el cambio climático y la promoción de la transformación y la actualización tecnológica en la producción agrícola de Asia Central.
2: Miriam ha recibido elogios unánimes de los socios de
1: cooperación técnica de los países de Asia Central y ha desempeñado un papel positivo en el desarrollo de la producción agrícola y el avance tecnológico en esa región. A través de la iniciativa de la Franja a la ruta, que destaca la construcción conjunta, la consulta y el beneficio mutuo, ya sea en la construcción de infraestructura agrícola, la cooperación tecnológica, la promoción de la experiencia china en la reducción de la pobreza o el impulso conjunto de la tecnología agrícola y el desarrollo sostenible, hemos obtenido resultados positivos. Creo que todos estos han tenido un impacto significativo, tanto en las comunidades locales como en el avance tecnológico y el desarrollo de la agricultura en los países participantes y al mismo tiempo ha impulsado la expansión de los mercados de productos agrícolas.
0: ¿Cuál es el papel de la agricultura digital y los dispositivos inteligentes en la cooperación agrícola entre China y otros
2: países?
1: En la actualidad, la agricultura digital y la agricultura inteligente desempeñan un papel muy importante en la cooperación agrícola entre China y los países de la iniciativa de la falange de la ruta.
2: Puedo proporcionar
1: algunos ejemplos. En el campo de la mejora genética en el pasado, ya sea mediante implicación o mejora genética convencional, el proceso de desarrollo de nuevas variedades de plantas solía ser muy largo. Tomaba años, desde el laboratorio, hasta que una semilla llegaba a los campos y finalmente a la mesa de las personas, a veces más de una década. Sin embargo, con los avances en la agricultura digital y la agricultura inteligente, hemos reducido significativamente estos plazos
2: ahora gracias a datos masivos
1: relacionados con el genotipo, datos medioambientales y datos fenotípicos hemos acordado considerablemente el tiempo necesario para mejorar las variedades lo que solía llevar más de una década ahora puede lograrse en solo unos años
2: esta
1: aceleración beneficia a la agricultura y a la seguridad alimentaria Además, en los últimos 10 años, China ha utilizado tecnologías espaciales, satélites y agricultura de precisión para hacer que el control de las condiciones climáticas y los desastres naturales y la prevención de placas y enfermedades sean mucho más precisos. Compartir esta información y plataformas con otros países participantes en la iniciativa de la Franja de la Ruta ha sido de gran ayuda. Por lo tanto, la digitalización y la agricultura inteligente desempeñan un papel importante en la promoción del mercado y la protección agrícola.
2: Y en cuanto a su aplicación, los agricultores experimentan
1: evidentes mejoras en sus condiciones de trabajo. Las herramientas de agricultura inteligente como drones y equipos no tripulados, así como la irritación de precisión y la automatización de instalaciones agrícolas, han reducido la intensidad del trabajo manual y mejorado la calidad de la producción.
2: Finalmente, desde
1: la perspectiva de los consumidores, la agricultura digital e inteligente permite la trazabilidad completa de los productos. Ahora los consumidores pueden rastraer toda la cadena de producción de un alimento, desde cuánto se aplicaron pesticidas hasta otros detalles relevantes. En general, la digitalización y la agricultura inteligente han desempeñado un papel crucial en el avance de la tecnología agrícola en China y su cooperación en el marco de la iniciativa de la Franja y la luta. Estas tecnologías no solo benefician a China y a los países participantes en la iniciativa de la flanja y la luta, sino que también contribuyen al desarrollo global.
2: ¿Cuáles son los logros de la
0: cooperación agrícola entre China y los países de la Iniciativa de la Franja en la Ruta? ¿Podría compartir ejemplos con nosotros?
1: Hemos hablado de varios aspectos, como el comercio agrícola, la inversión en agricultura, la cooperación en tecnología agrícola. También abordamos cuestiones de gobernanza internacional, incluyendo la construcción de plataformas internacionales, y podemos compartir algo aquí. Comenzamos con experimentos científicos, pero con el tiempo... Se ha aplicado desde la perspectiva de experimentos científicos hasta el desarrollo de talento y la construcción de parques industriales relacionados no solo a nivel de ciencia y tecnología, sino también en la producción agrícola y más allá en la industrialización. De hecho, el nivel y el avance de esta cooperación están aumentando constantemente y esto también ha sido ampliamente reconocido por la comunidad internacional. Una de las áreas concretas en las que la población obtiene beneficios reales es el aumento directo de la producción agrícola. La otra es que después de aumentar la producción, estos productos agrícolas de alta calidad pueden venderse a un precio más alto, lo que permite tanto ventas locales como ventas a nivel global.
2: Por lo tanto,
1: la población puede ver y experimentar esto directamente desde la perspectiva de la producción agrícola.
2: Además, desde la perspectiva de la tecnología agrícola y el desarrollo
1: nacional, como por ejemplo muchos países, incluida China, enfrenta una placa llamada Spodoptera Frugiverda. cobramos con Myanmar con el control de esta placa por gestiones conjuntas, incluyendo la creación de una plataforma para la gestión de placas en la agricultura. Con cooperaciones internacionales como esta, los países participantes en la iniciativa de la Flanja la Ruta han logrado avances en sus desarrollos nacionales, porque el control de placas no solo beneficia a Myanmar o a China, sino a toda la humanidad. Todos los países son de hecho beneficiarios.
2: En este proceso, el desarrollo
1: económico y social es alcanzable y los productores agrícolas pueden beneficiarse de ello.
2: Creo que este tipo
1: de cooperación resulta tanto en beneficios directos como indirectos. Si hablamos de datos, durante los últimos 10 años de desarrollo de la iniciativa de la Flanja de la Ruta, nuestros intercambios económicos y comerciales se han expandido de manera significativa.
2: En 2022, el volumen comercial de productos agrícolas entre China y los países
1: participantes de la iniciativa de la Flanja de la Ruta fue de aproximadamente. 140 mil millones de dólares.
2: Esto significa que la tasa de
1: crecimiento anual promedio entre China y los países participantes de la iniciativa de la Franja y la Ruta ha sido cercana al 10%. Y en realidad, esta tasa es equivalente a un aumento de más del 150% en comparación con la década anterior. Además de estas cifras, en un segundo plano Vemos que los países que participan en la construcción conjunta de la franja y la luta... ...han logrado avances, crecimiento y desarrollo en el proceso.
2: si
0: sí, cree que la cooperación agrícola contribuye a mejorar la economía rural... ...y la calidad de la vida de los agricultores?
2: A través de la construcción de la plataforma de la franja
1: y la luta... Los intercambios comerciales entre los países participantes se han vuelto cada vez más estrechos. En el pasado, si hablamos de cultivar arroz, el valor de la producción de un acre de tierra podría ser relativamente limitado. Los agricultores solo pueden producir lo suficiente para alimentarse, pero si comienza a cultivar café, y lo vende a China o a otros países que participan en la iniciativa de la Franja de la Luta, así como en el mercado global en su conjunto. Los ingresos de los agricultores pueden aumentar significativamente. De esta manera obtendrán ingresos adicionales de la producción agrícola a través de los intercambios entre mercados.
2: Así que en primer lugar sería impulsar
1: el aumento de la producción y la eficiencia en la agricultura y en segundo lugar sería promover el progreso en la agricultura a través de la cooperación en el mercado de la iniciativa de la Franja de la luta. Hablamos mucho sobre el desarrollo, por ejemplo usamos tecnologías para aumentar la producción y los ingresos, las aplicaciones de tecnología digital y las últimas tecnologías agrícolas para que la agricultura no dependa tanto de la mano de obra. Como resultado, más personas pueden liberarse de las labores agrícolas tradicionales y dedicarse a otras industrias, como la industria secundaria y la terciaria. Por ejemplo, en los parques industriales agrícolas, un caso típico es el de la industria textil y la confección. En el pasado, el desarrollo de la industria textil en China no solo aumentó los ingresos de los productores de algodón, sino que también Estimuló el crecimiento de la hilatura, tejido y confección de prendas de vestir, lo que generó empleo y aumentó los ingresos de las industrias relacionadas. Esto también contribuyó al empoderamiento de las mujeres y a la independencia económica de las mismas, además de impulsar el progreso y el desarrollo de la civilización en toda la sociedad. Es un proceso que va desde el desarrollo hacia el progreso. Creo que esto es bastante evidente, ya que el progreso conlleva un aumento generalizado en el nivel de desarrollo de la sociedad y en los ingresos de la población, lo que se traduce en una mejora significativa en la economía rural y en la calidad de vida de los agricultores. Por lo tanto, afirmamos que la cooperación en el ámbito agrícola no solo promueve el desarrollo de los países participantes de la iniciativa, sino que también, aún más importante, fomenta el progreso de toda la sociedad en los países.
0: ¿Y cómo China garantiza un equilibrio de intereses y fomenta el beneficio mutuo de los proyectos de cooperación agrícola con los países de la iniciativa de la Franja y la Ruta?
1: En el proceso de la construcción conjunta de la franja y la luta, considero que la cuestión de intercambio y la distribución siempre ha sido de gran importancia, tanto desde la perspectiva de China como desde la perspectiva de la intención original de la iniciativa.
2: En primer lugar, creo que cuando
1: hablamos de la construcción conjunta, la participación de todas las partes es fundamental. Lo que denominamos como construir juntos, consultar juntos y compartir juntos, implica en primer lugar mecanismo de diálogo y cooperación.
2: La iniciativa de la
1: Franja de la Luta es una plataforma amplia que involucra la cooperación entre gobiernos, empresas e industrias, así como intercambios entre la sociedad civil e incluso entre individuos. Todos participan en diálogos en diversos niveles. En este proceso existen numerosos mecanismos de cooperación que promueven la construcción, la consulta y el compartir, que es un enfoque constante. Cuando surgen problemas, se discute en conjunto para establecer un mecanismo que beneficie a todos. Esto constituye el primer aspecto, los mecanismos de diálogo y cooperación, que están en constante evolución y mejora.
2: En segundo lugar, se busca promover
1: el desarrollo sostenible. Durante la construcción de la franja de la ruta, como mencionábamos, se enfatiza la capacitación de talento científico y tecnológico local y el fortalecimiento de las comunidades locales para impulsar el desarrollo y el progreso agrícola en el ámbito local. Como dice un antiguo refrán chino, es mejor enseñar a pescar que dar pescado.
2: Esto también refleja la experiencia
1: de China en la reducción de la pobreza. Se busca establecer mecanismos que generan riqueza local y fomenten el desarrollo sostenible local. Por lo tanto, la investigación y el desarrollo se centra en el ámbito local. Las variedades desarrolladas localmente pueden no ser adecuadas cuando se lleva a China o a otras regiones. El objetivo principal es fomentar la economía endógena local y la fuerza impulsora para el desarrollo agrícola, promoviendo así el desarrollo sostenible de la agricultura local. En tercer lugar, se promueve la responsabilidad social. China ha asumido responsabilidades nacionales en el proceso de construcción de la franja de la luta. Esto incluye responsabilidades sociales, responsabilidades de desarrollar la industria y las empresas y una fuerte atención a cuestiones como la tecnología, la gobernanza comunitaria y la experiencia en la reducción de la pobreza. En la cooperación agrícola internacional de China, el gobierno chino ha enfatizado la importancia de respetar las costumbres étnicas culturales y religiosas locales y nacionales de los países. Además, se busca lograr mayores beneficios para la población local a través de actividades como la educación, la capacitación, la atención médica, así como la asistencia alimentaria y el suministro de materiales de producción. China ha respaldado una serie de proyectos. Esto refleja el compromiso de China como un país responsable y su enfoque en garantizar un equilibrio de intereses en la cooperación agrícola y en la iniciativa de la franja y la
2: ruta. En resumen,
1: se enfatiza el diálogo y la cooperación igualitarios, se promueve el desarrollo sostenible a nivel local y se fomenta la propia responsabilidad de China para que más beneficios pueden llegar a los países participantes en la iniciativa de la franja y la ruta.
0: Bien, señor Hu, gracias por su análisis.
1: Gracias a usted.
0: Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.